0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花。哦，这个香,香港的新冠疫情哦，就是第四度爆发、啊、哦，今天蛮大一个新闻说，其中有八十个案例哦，都出自于一个政商名流，就是贵富团哦。哦，这个政商名流所组成的跳舞群组哦，所以大家都在谈说这个跳舞群组到底是谁？哦，那、呃、林建岳的前妻谢玲玲啊。哦，也确诊新冠肺炎哦，今天也发出声明了，说他确实是得病了哈。不过他说他并不是这个群组的成员，是在接触到这个群组里面的朋友被感染的。哦，这个谢玲今年六十四岁，很多年轻朋友可能不知道谢玲玲啊。谢玲在我这个年纪算是很红的明星了哈。那他呃十八号知道说这个群组的朋友确诊之后呢，今他就去检验，他自己去检验，结果是阴阴性。二十一号在二度检测啊。就隔天是阳性，这跟那个马斯克很像啊！马斯克不是一天之内检测四次，两次阴性，两次阳性吗？哦，那呃，确认是得病哈、哦。现在目前在医院治疗，还没有出现任何的症状啊、哦，没有症状啊、哦。那他也强调说，他并没有参加这个呃 Starlight 这个跳舞群组啊。检测是为了大家健康着想哦。谢玲到底是什么人？他八岁就演这个电影叫《婉君表妹》，那是一个很有名的电影啊，老电那个。那个以前我们有一点年纪的听众朋友应该知道哈，呃，演这个婉君童年时期啊，好得到了金马奖最佳童星奖，好，那也拍过不少知名的作品哦、啊，那一九八零年嫁给香港很有钱一个富商叫林建岳哈，就住自此就住在香港了，好，那之后就吸引了嘛哈、啊，呃，但是他们也离婚了啦，一九九五年就离婚了、啊，就是十五年的婚姻也画上休止符哈。哦，那这两天不是在颁这个金马奖吗？哈、哦，那大家又是有去关注这些政商名流，对不对？哈、哦，这些贵妇啊、影星啊，哦，有没有得病啦、啊、等等的、啊、哈、哦。好，那我们另外关注就是说。这个产业的明年我们要看什么产业？明星产业是什么？哈，我们今天请《投家日报》孙庆荣总监来帮我们讲。好，庆荣你好，莫瓜哥好。刚才在听木哥讲的时候，我好像我记忆中的明星大概是七匹狼的时
1: 代了吧？七匹狼，七匹狼已经是我最早的记忆了。七匹狼不是那个吗？王杰、张雨生嘛？对呀、啊啊，永远不回头，<笑>是不是？不管有多
0: 。我还会唱一句、欸
1: ，<笑>对啊，那自己刚才木哥讲的那个明星，我真的听都
0: 没听过的。谢玲玲很有名啊，真的吗？对啊，好好。谢玲玲算我那个这个年纪，我五年级、六年级生，呃，五年级、四年级生的时候，当时的红星啊。对啊，哎、
1: 欸，很不错、啊。对
0: 你，你，你，你的，你印象中老红星有谁？老红星的、啊、印象中、啊，老的比较年纪大一点的红的我觉得就这一次金马
1: 奖的这个最那个这个最佳就是最佳女主角跟最佳女配角这一位嘛，他他谁？那个就演姑未的那位那个奶奶嘛，对啊，哦
0: ，對那个陈淑芳啊，她这次真的演的
1: 非常好。我们看姑未的时候，看到一直看完之后泪流满面的出离开戏院、啊。哦，我是,真的是我是没看呢、啊。对啊，我觉得这几。Okay. 不管我觉得像这次的金马奖，《消失的情人节》跟《孤味》，我真的都觉得国片真的拍得越来越细致了，对他整个说故事的能力真的是蛮好的、嗯。对，我觉得因为我们过去总是习惯那种好莱坞的大型的剧作嘛，但是那种说故事的细腻度啊，然后还有加上它有加上一些像《消失的情人节》，有加上一些天马行空的想象，我觉得这个真的是。嗯会出乎观众的意料之外、啊、我觉得这是蛮好看的国
0: 片、啊。这两部在先前看的时候都觉得，欸、印象很深刻。这样好，呃，我们今天不是来谈电影啊、哦，这<笑>个也不是来讲这个八卦的哈、哦，我们是来讲这个有什么样成长大的空间的产业。
1: <笑>对啊，首先讲成长的时候，我们要先。我觉得，呃，首先先必须得先对大盘先做一个定调啦，因为其实我这两天我发现我在遇到一些投资人的时候啊，其实很多投资人对目前的这个行情啊，会有点尴尬的、嗯。尤其今天台股最高来到一三，应该是一三九一二吧？对啊，其实距离九二一， 921, 呃，九
0: 二一对、啊，九二一，哎哎，九二九二一，九二一，这有什么隐藏的什么数字吗？九二一这个数字不太好。对啊
1: ，就一三九二一，就距离整个万市就只差一。一步之遥嘛，然后很多的投资人在这个阶段其实会真的会怕怕的、啊，觉得好像这么历史高点的过程中，是不是要进场，或者是在这个地方进场会不会很大的风险？那我个人的看法，其实，在前两个礼拜的时候跟木华哥在讲的时候，其实我在对整个台股的万山的一个定义的时候，我认为其实台股轻舟已过万重山。原本的台股从七月份以来到整个十一月。呃，上半上上旬所呈现的那个盘整那个压力，其实已经完全突破了。那这完全突破的过程中，其实它这个台股，你看这一段的喷出其实很快。那这段喷出，其实短线的满足点应该在最近就会看到了。这是怎么计算呢？其实就是
0: ，所以高点快到了，很
1: 短线的满足点，我只能讲短线的满足点，是因为台股在七月份的在盘，七月份到十一月份这段时间的盘整期间。最高点在一三零三一嘛、嗯，那最低点在一二一四四，所以这个盘整这个区间，它的上下幅度大致是八百八十七点。所以一旦突破这个盘整的区间，如从技术分析的这个波段的满足点，其实它会涨到多少？其实就是一三零三一加上八八七，换算出答案就是一三九一八。那跟今天台股来到一三九二一。哎、欸，好像对啊，好像很蛮接近的，对啊。那所以刚才木华哥在节目一开始，所以今天就满足啦，今天盘中
0: 高点就满足了，短线的满足点。哦。所以刚
1: 才木华哥不是有提到说，哎、欸，外外资为什么最近的那个进多单退的这么快？嗯、其实这个其实是其中一个考量，在短线的满足点是到了。但是一般来讲啊，如果这个多头的气势够强的话，应该会经历过短暂的整理后，它会再开启另外一波再涨九八八七。呃，再涨887的这个行情， 8 7 7十点，对，就会再再再加上去。那这个这个点才是真正比较大的压力，就是呃，如果中线的满足点应该就会落在一三九一八，再加上887之后，那个点才会是一个
0: 哇，那就快到
1: 一万五嘞。对，所以这个目前看起来，其实只要这个多头的其实够强，呃，能够延续目前的状态的话，应该是还会有机会在经历过短暂的整理后往再往上走阳。那这个多头会。会不会再持续走扬？其实，呃，我个人我是认为，其实，呃，如果是要用事来形容的话，我觉得台股现在目前的过程跟阶段，就是将会事事如意，之后就会四通八
0: 达。<笑>
1: <笑><笑><笑>等你走过了青青州，已过万重山嘛。那接下来我要怎么去形容呢？我觉得，哎，可能会四通八达了、哦，万
0: 事俱万事俱备，现在都已经对万事俱备现、嗯，现在口诀都出来了，万事俱备了
1: 、嗯。呃，但是。我个人看法是，过了万市，也许就会再有更好的那个表现出来。那大家觉得有点觉得很难去想象，一指数这么高了，怎么可能还会再继续往上？这就是过去很多投资人在看指数做一个很大的迷失，就是这个迷失，就是因为条件不一样了，其实你不能用相同的方式去看。就好比其实同样的呃一两呃同样的两个人，比如说体重都是七十公斤。他、啊、觉得，哎、欸，那这两个人都体重是70公斤，那但是因为身高的不同，所以他体态就会不一样。如果他今天的身高是150公分，你70公斤，你可能你的体态就会比较臃肿一点。但是如果你今天是一个0百公分身高的人，你体重70公斤，你可能就会变成看起来就像是一个瘦竹竿的样子。所以同样都是70公斤，但是因为其他的条件不一样，所以他创造他的结果。就会不一样。那相同的，我们再看指数也是一样。那他觉得来到了万四，哎，这个好像过去来讲是历史的高点。那应该是不是要居高思维？但是重点是。条件真的不一样。那这个条件不一样，我我以那个美国道琼指数为例啦。像美国道琼，其实它在二零一三年以前历史的最高点，大概在一万四千点。那那个时候在两千零七年所创下来的历史的高点，然后后来没多久，大家在两千零八年就遇到了雷曼兄弟的倒闭，然后就掀起了全球的金融海啸，然后就狂奔狂跌下来，然后。一直到二零一三年的时候，美国道琼又再度来到万事。那个时候大家觉得哇，好恐怖哦！那个时候已经来到历史的高点了，哎，这么高的情况之下，大家敢投资吗？但是你现在从现在目前看，道琼已经离三万点就只差几点的空间的过程中，你会看到当。道琼突破了万事之后，它在网上冲的力道是非常的快速。这个其实从技术分析或从筹码分析来看的话，是指说当一档股票或一个市场它的指数突破历史高点的时候，常常就会上演所谓的上涨无压力的那个喷出行情。对我觉得，现台股就是面临现在处于这个阶段，就是上涨无压力。那另外一个方面，要怎么去解读这个同样是万事，为什么？美国道琼在2 0 0零年是崩盘，在2013年是呈现后来大多头的行情。其实关键就在于资金的条件完全不一样。像大家知道，这一次的 QE 这种印钞票的救市的政策，从2008年开始推出，到2013、年、二零一四年，到现在到2020年，一度加码成 QE 无上限，就是印钞票无上限，再加上目前的资金的。呃，利率的环境都是非常的低，所以在资金环境不同、在利率环境不同的情况之下，那其实就会造成这个同样的指数，但是却有不同的结果。那相同的回到台股，我觉得大家不要去觉得这个万事应该在可能下礼拜可能就会看到台股来到万事了。那这个万事是不是太高了？但是从各个方面来看啊，其我们从目前的所有的条件来看，台股真的没有往下修正的压力。或是风险在这边，那当然短线上满足点到了，可能会有一些人获利了结，或者他在涨另外一波的时候会来到一个更大的压力区。但是这个压力区就一层一层的过完之后，其实台股目前看起来是相对的海阔天
0: 空。那你不是说大盘乖离年限二十趴都要拉回吗
1: ？呃，这个是没有，它是只有两个方式现。现
0: 在大盘乖离年限已经到了。十几帕了吧？上周五已经到了十六帕，十六帕。那今天再加
1: 一帕，已经十七帕了。对，就历史的金靠。在上一次我们在提到的时候，就是台股在进入到那个跟年限之间乖离如果超过 14% 以上的时候，它确实它会有两种可能，就是一个比较不好的发展就是修正嘛，去修正去跟年限之间的乖离；另外一个方式就是以盘代跌。那我们看到这一次从7月份到11月份以来，其实它就是透过以盘代跌的方式去消化指数跟年限之间乖离过大的状况。那现在目前因为这几天又冲上去了，所以我们认为其实它也。也会需要经过修正，所以这这也是解释我刚才所提到的台股涨到了一三九一八这个的一个波段的一个短线满足点之后，它会需要经过一个短暂的休息。它休息完之后，那从目前的一个条件来看，它还是有持续往上攻的力道，是因为
0: 整个资金行情确实是相对的充沛。好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。有一个活动啊，我们电台跟台师大合办的活动哦、啊，大家有兴趣可以参加哦、啊。就是台师大的乐活 EMBA 班是全台湾顶尖大学唯一啊，提供在在职专班中可以跨领域整合运动管理、休闲管理、健康管理跟乐活产业的课程哦。哦、啊，是一个很好的充实自我进修的选择哈、啊。所以呢，就在一月二十七号，本周五的。下午两点哈，我们电台六九八将跟台师大呢共同举办第一场的乐活 EMBA 的招生说明会。好，那这个说明会的地点哈是捷运古亭站的八号出口 Tutor ABC 的 T 馆啊，那个 T 啊 ，Teacher 的那个 T 馆啊，来举办。好，免费报名参加，所以报名的专线，好，听众朋友，您可以记一下8 3 6 9 2 6 9 8八三六九二六九八，来洽询我们电台哈，来报名。好，那另外我们看到今天法人操作啊，投信今天在上市买超的前几名股票啊，有达万红，最近投信跟外资一直在买万红，万红今年是连续七涨啊，连七涨哦，这很强势的上涨。好，南亚科、地润股票哈，记忆体都是买超，南茂。长龙、万海、强茂、联电、元晶啊，联、喔、电、强茂、晶都涨停板哈、喔，还有光照。那在上柜的部分哈、喔，投信今天买超系统电、稳茂、微钢、大中、元泰、力旺、大学光、联雅、环球晶、六角。那外资今天上市买超第一名是群创哦、喔，开始又来买面板股，另外买万虹、元大金、联电、中钢，欸外资今天买中钢一万六千多张哈，华邦电、星光金、星星中千、国桥，呃，上柜的部分外资今天买超那个 E E T F 我就不讲了哈。那买超第一名如果是股票的话是金财，好，环球金和长金、元泰、微钢、金立科、茂迪、立奇、世界药业。耀月好，普瑞 KY 等，好，好，那继、呃、续来请教孙琼总监哦，哪些产业是你明年看好？如果说大盘你还持续看升的话，那你呃觉得？如果看中长期、长期投资的话，我们可以琢磨什么产业呢？
1: 其实很多时候，呃，我觉得今年有个蛮大的一个感受啦，嗯嗯、就是还蛮多的投资人其实，在短线上其实冲来冲去嘛。啊、其实很多，我们看今年的当冲比是非常的高，每天占成交。冲,冲去
0: 也赚不到什么钱。
1: 对啊，对不对？然后冲到
0: 最后一场空。<笑>不一定啊，还是有些人可以在短。当冲的过程中赚到钱了、啊欸，但是当冲要要花时间看盘的。<笑>你如果是上班族，你很难当冲。
1: <笑>对啊，然后我后来。遇到了一些人，其实他们有跟我讲说，他们今年其实就只买台积电而已。然后你看年初台积电大概在三百出头嘛，然后现在大概在四百九，所以如果你其实你买了之后，你就 buy and hold， 到目前为止加七点五元的现金股盈的报酬率是五十 percent 哦，就是很多时候我们发现我们在投资的过程中啊，就是大家都在追求那个短线交易的技巧。对啊，然后反而去忽忽略了，其实有些时候啊，其实你当你找到好的股票，找到好的趋势产业的时候，其实你反而找到大方向确认的时候，其实你的财富、你的股票，其实它就会水涨船高。嗯、那其实这也刚好也让我想到，其实我有一年啊，其实我的我一整年呢，我没有交易任何一档股票。哦。没有交易哦，我就是 buy 你的后，之后
0: 就摆着不放了。哦，那你那年过得很爽。<笑>没有啦，一定是买到强势股你才可以。那那
1: 一年的绩效报答就是整体的绩效报是四十 percent。对啊，就是,你就是买到
0: 强势股嘛。
1: 对啊，所以其实我突然就是就呃，我自己的经验，再加上我们看到很多台积电这个例子，他发现哎。欸冲来冲去，结果发生一场空，还不如永远去买一档台积电。这个其实就它的整个能够创造出来的这个财富增长效果，其实就非常的吓人。那台积电它背后啊，其实它所它今年会这样子涨法，其实是一个大家对它未来其实有个非常大的期待。那台积电的真正的未来，其实就在 AI 人工智慧这一块了。那 AI 人工智慧这一块，它会带动整个全球未来的需求会非常的大。那其实我这边有几项数据啊，这些数据是我们认为接下来的这个未来的三十年啊，其实人类会经历过史上最大最重要的一次革命，其实就叫做 AI 的一个革命，就是过去这三十年在资讯我们呃。人类这几千年的历史中有经历过好几次革命，有像农业革命延续了四千年，然后后来进入到工业革命，延续了百年，然后到1994年之后进入到资讯革命，所以开始掀起了很多 IT 的这种电子产业的公司。但是到这一两年开始，应该从2016年开始啊，当整个呃有设计出这个 AlphaGo 这个晶片，开始往这个 AI 运算这个领域走的时候啊，其实接下来我们要关注的其实就是 AI 所带来的革命。莫华哥，你知道吗？从二零一六年这个阿 l p 阿 a g 就是那个去下围棋的那个那个他们所训练出来那个人工智慧的这个晶片，从二零一一六年推出以来、嗯嗯，其实过去这几年的时间，四年的时间哦，整个 AI 的这个晶片的一个运算的需求啊。整整成长了大概三十万倍，三十万倍哦！嗯、而且它还是每大概三到四个月，它的这个运算的这个需求就会成长一倍。这个跟半导体它的摩尔定律是每十八个月运算晶片的运算效能会提升一倍的速度快上非常多。那按照这个速度演算下去啊，其实未来啊，大概到二零四零年的时候，就是当时呃，全人类的人口的人数来到一百亿的时候啊。届时，全球的机器人也会同时来到一百亿个，一百一个机器人。这个机器人不一定是代表我们平常我们认知的那种机器人，它有可能是我们呃，像自驾车也是一种机器人的概念。然后还有在天上飞的，在水里游的、啊，有那种非常小的机器人，也有非常大的那种工程师。做工程施工的这种机器人，它用各种各样的方式在出现在我们的日常生活中。那到二零四零年的时候，其实根据一家外资的预估啦，全球会有一兆个晶片安插在不同的装置上。嗯，这个其实就是造成了整个我们在未来三十年，我们可以非常的看到人类的生活已经因为 AI 造成一个非常大重大的改
0: 变。好好,好，这个基本面。呃，毋庸置疑，一定很好。来，赶快讲这个个股。那在个股的部分呢、啊？<笑>其实我自己个时间快到股股票、哦、啊，这个美股啊，跟台股哪些股票是 AI 首选概念股？哦呃、我觉得在我觉得美股其实我觉得像像像回答对那个是最。超维啊，辉达、啊，我觉得这些股票拉回只要一定幅度，其实都是长线好的买买进点。对，但不要忘了 A M D 或 N V i D i a 它为
1: 什么能够在 A I 这边能够发光发热？是因为它得了台积电。对、啊、对,、啊对啊，那台积电毋
0: 庸置,<笑>置疑。毋啊，就台台股上面，就台积电就是绝对的 A I 概念股。对
1: ，那我们在检视的时候，其实我会习惯去再多加一个财务财务报表的数据去看，哎，这这,这个这个 A I 概念股到底有没有？它真正的核心的竞争力，我会去选一个叫 ROE、嗯、股东权益报酬率、嗯。然后我稍微整理了一下，就是台股中跟 AI 有关的，就这几年有跨入到 AI 人工智慧，然后他们最近这四季的 ROE 可以缴出超过 15% 以上的报酬率的获利表现的公司，嗯、但最高的第一名是当然台积电，嗯、他进世界一批。嗯 ROE 是来到二十九那第二个第二名呢是二三七七的维新，它
0: 的 ROE 是来到二十三。维、欸、新维新股价今年今年尤其这一段时间表现的很不好哎、欸呃，大家可以再去观察一下。然后接下来就是六四一二的群
1: 电，它的近世纪 ROE 是二十三然后二三九五的盐化近世纪 ROE 是二十二点八，另外还有呃三六六一的四星 KY。然后它的近世纪 ROE 是21一趴，三零二九的零一、嗯，这个是软体的代理商，对，它的近世纪 ROE 是19 percent、嗯。另外3227的原像做西莫斯的，它就是帮机器人装上眼睛的一家关键的零呃一家个公司，它近世纪的 ROE 是 18.3。那另外还有像3231的伟创，近世纪 ROE 是16趴。然后2382的广达。他近世纪的 ROE 是来到 15%，、嗯、那其实广大我觉得大家可以留意、啊，因为林百里他在这一两年启动了第三次的他们公司内部的一个转、呃、型、哦、计划。他很
0: 认真，他很专心在发展、AI、非常
1: 的专注、哦。这个算是我们在台湾这几家这个电子代工厂中，我们看到最。投入最积极的，而且他认为这个是他非常重要的一环，对吧、啊？对。那我觉得，那广达大家可以留意，他，是不是可以在台积电之后，另外一档可以去大家长期追踪的 AI 的概念股。